0: Hola, bienvenido al podcast de Real Church Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida Te ayude a conocer al Padre y acercarte a Él con una nueva perspectiva Disfruta de este mensaje hoy Bueno familia, las personas fuera de la iglesia y algunos adentro de la iglesia Están entrando en un lugar muy peculiar, muy difícil Donde están borrando líneas Que no deberíamos cruzar Donde están tratando De establecer lo que era blanco y negro Como gris Donde están permitiendo Que se diluya el evangelio de Jesucristo Con el fin de hacer que otros Se sientan contentos y tranquilos Hay personas que están complementando Lo que habló Cristo con Buda Con Mahoma, con los caracoles Con las tarjetas, con la brujería Y sinceramente Cristo no necesita nada de eso Cristo es Cristo Él murió por nosotros Él estableció lo que teníamos que seguir Para que nosotros fuéramos salvos No por obras Pero sí por fe Creyendo que Él se entregó voluntariamente A ser sacrificado para derramar sangre Porque el precio del pecado es sangre Más Él toma nuestro lugar En una cruz que nos correspondía a nosotros Para entregar su vida Para que hoy nosotros dijéramos Yo sigo a ese Cristo que está vivo Que murió y resucitó por mí básicamente de eso se establece el evangelio después de eso empezamos a añadirle gustos y sabores denominaciones, pastores, cura y lo otro para que nos sintamos cómodos y adoremos al Señor de la manera que nosotros queramos porque nuestro Dios es tan perfecto y tan maravilloso que nos da opciones para que nosotros lo adoremos de manera diferente por eso no estoy aquí para tirarle a otros hermanos para decir que mi mi iglesia es mejor que la otra que la denominación o o andar sin denominación es mejor de eso no se trata somos una iglesia global Creemos que Dios se manifiesta de manera diferente Y se presenta a nuestros hermanos de forma diferente Siempre y cuando sigamos el Evangelio de Jesucristo Y se esté enseñando la palabra directamente de la Biblia Podemos andar unidos Porque es más lo que nos une que lo que nos separa Porque somos una iglesia que creemos en ayudar al prójimo No de quedarnos en cuatro paredes Y que esto todo lo que entre aquí sea para aquí no Nosotros salimos a la calle Y bendecimos al que no va a venir aquí ¿Por qué? Porque la única Biblia que van a leer son nuestras acciones Somos Nosotros y si lo creemos y lo repetimos Vamos a continuar adelante Y si no lo hacemos Las piedras gritarán Dice la palabra Y dirá la palabra Pero nada Vamos al tema Porque me distrae. Me distraje Esta semana Escuché unas palabras Que me marcaron Y fueron las palabras Doble estándar Y yo escucho Doble estándar Es algo que yo he utilizado En mi contexto profesional Cuando estoy trabajando Fuera de la iglesia Y Yo me doy cuenta que hay personas que tienen doble estándar en cómo tratan a las personas y quise indagar más acerca de ese tema y me pongo a, a, a verificar y eso ocurre en el año 2010, en el año eh, perdón, en el siglo 18 se establece ese término para para poder decidir o, o decirle a las personas que hay dos estándares de paga el oro y la plata en aquellos momentos pero se dieron cuenta que al estar Moviéndose de una forma que no era básicamente unificada Las personas no tenían orden En el siglo XIX se dice se empieza a utilizar ese mismo eh, esa misma expresión Para hablar de problemas éticos y morales Donde las personas tratan a, a una persona diferente Dependiendo si me caía bien, si es igual que yo Si es la misma raza que yo, el mismo colorcito, habla igual eso Así mismo los trataban y los trataban diferente Lamentablemente hoy seguimos viendo lo mismo. Estamos viendo cómo personas tratan a otros diferente dependiendo de dónde están. Y a veces tratamos a una persona y hablamos de cierta manera cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la calle, cuando estamos en la barra. Y no es que el pastor se vaya a beber, pero eso ocurre y hay que ser real. No somos diligentes con nuestro comportamiento algunos de nosotros. Entonces hoy yo quiero que podamos romper con eso que nos está haciendo ser personas de doble ánimo y que donde quiera que vayamos seamos iguales. Yo no quiero una copia de Bradley Martínez. Yo quiero que usted sea pleno en su diseño, pero que lo haga con, con, acorde con lo que el Señor ha dicho que usted debe de ser. Que hable de la forma en que el Señor quiere que usted hable. Que cambie y modifique las cosas que, quiere que, que se tienen que modificar para que nosotros andemos de acuerdo a lo que Dios, Dios estableció sobre su vida. Estuve escuchando. Una persona que él es una persona que influye en en los medios de comunicación, que llevo años siguiéndolo. Una persona que yo decía, este hombre es un hombre de fe. Y me reservo el nombre porque no es para poder hablar de esa persona en específico, sino de lo que pasó. Y ese hombre, que yo pensaba que sus creencias, que su fe, estaban en el lugar correcto, decide comenzar a interactuar con personas de la religión musulmana. Y se fue a viajar con ellos, pues son otras personas que hacen críticas sociales muy buenas. Que yo también los escucho, porque yo tengo amigos musulmanes, amigos judíos, amigos que son personas que, que no creen en el Señor. Más sin embargo yo no diluyo mi fe para que ellos se sientan bien yo respeto lo que ellos creen ellos respetan lo que yo creo pero llegará un momento donde yo tendré que hablar firmemente de lo que creo y si ellos reciben al Señor que es mi oración que sí lo haga pues siendo un peso en el corazón que tengan un encuentro con Cristo que se puedan básicamente entregar a lo que el Señor quiere que ellos sean que son la salvación a través de Él bueno este caballero que profesa la fe cristiana el que dice que Jesucristo era el único camino al cielo Decide públicamente decir o expresar que hay más de un camino al cielo, que hay más de una ruta al cielo porque sus amigos son buenos y hay un problema con eso, porque a pesar de que yo respeto, yo no cambio lo que dice la palabra del Señor. Porque, porque si yo sigo ese tren de camina, ese caminar y sigo tratando de hacer que otros se sientan bien, literalmente voy a, tra- voy a ver ocurrir lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 20. Si me lo pueden proyectar, si no, escúcheme. Dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce, por amargo. Luego continúa diciendo Isaías 5.20 al 21 Hay de los sabios en sus propios ojos Y los que son prudentes delante de sí mismos Hay de esas personas Hay de nosotros que lo estamos contemplando Que si no estamos firmes en lo que creemos Podemos caer en eso también Y buscar cómo ayudar a Dios Cuando Dios ya no está ayudando a nosotros Dios nos permite que nosotros hagamos su obra Él lo puede hacer solo pero nos llama por nombre no por pecado para que nosotros digamos ok me arrepiento de ese pecado ahora entiendo antes no veía ahora puedo ver Ahora es que me acerco a la luz admirable. Ahora es que yo establezco el cambio. Ahora es que entiendo que la sabiduría viene verdaderamente de Dios y no de mis propios ojos porque yo soy imperfecto y voy a juzgar las cosas debido a mi be- vivencia para yo categorizarlo como lo correcto cuando Dios ya estableció el orden. ¿Cuántos de ustedes saben que si tú tienes dos manzanas en la nevera, donde quiera que la guarde, encima del, 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 del counter? ¿Cómo se dice counter en español? El mostrador Como le diga Y pone las dos manzanas Y no te diste cuenta Que una de ellas Está dañada ¿Qué ocurre con la buena Si las tienen pegadas? Se le pasa Y se daña también Y al menos que venga Una persona Separe las manzanas Corte lo malo No se salva lo bueno La palabra de Dios es lo que va a hacer que tú decidas separarte de lo malo para que puedas perseverar dentro de lo bueno. Por ende, el Señor está haciendo ese agente que separa y divide para que se preserve lo que Él ya depositó dentro de ti. Porque todos nacimos con, con, con un vacío adentro de nosotros. Que solamente puede ser lleno por Jesucristo. ¿Y por qué y dirán? Pero que, que eso es injusto porque Dios nos crea así. Originalmente no nos creó así Originalmente creó al hombre y a la mujer Para que tomaran decisiones Y fueran codependientes Porque un aspecto interesante De nuestra relación con Dios Que es diferente a lo que el mundo nos enseña Nosotros nacemos como niños Y somos dependientes Y crecemos hacia la independencia Valernos por nuestros, nosotros mismos A no depender de nuestros padres Se supone que sea así ser personas responsables. Pero con Dios, Él te permite conocer la independencia y comenzar a caminar hacia la dependencia de Él en todo aspecto de nuestra vida porque no hay éxito verdadero si estás lejos del Señor, porque puedes alcanzar todo en la vida. más Sin embargo, todo lo que conseguimos aquí se queda aquí. Pero todo lo que conseguimos en lo sobrenatural, en lo espiritual, persevera más allá de nuestro tiempo en la tierra y continúa hacia la eternidad. Porque todos vamos a pasar la eternidad en algún lado, pero nos nos corresponde en este momento, en este corto lapso de vida que estamos en esta tierra, el decidir si caminaré con el Señor y estaré en su presencia cuando es algo opcional o lo voy a hacer en la eternidad cuando ya me tocó, porque lo hice acá. O no me tocó Porque no lo hice acá Y allá me tocó Vivir lejos de él El resto de la eternidad Y esto es bien necesario Que lo entendamos Porque Dios Quiere establecer las pautas No hay Quédate en la verja Tú estás a la derecha O estás a la izquierda No hay un tibio De hecho en el Apocalipsis Cristo lo dice O estás frío O estás caliente Pero si estás tibio En mi boca te vomitaré Porque es fuerte Pero es Tenemos que ser personas de carácter, donde nuestro estándar está establecido en el lugar correcto. Y vamos a ver cómo lo dice Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1. Y déjame darle un poco de contexto. Estoy leyendo la traducción lenguaje actual, por si alguien lo quiere leer conmigo. Jesucristo está dando sus últimas enseñanzas a sus discípulos más cercanos. Jesucristo ya sabe lo que viene el próximo día. Jesucristo hasta dice que uno de sus discípulos lo va a entregar y lo va a traicionar. Pero antes de irse, Él le lava los pies. Le dice, yo vine para servir, no para ser servido. Lección de vida. Cristiano que viene para ser servido es un cristiano que está herido. Pero una vez te repones, y te levantas, te toca servir a los demás. Porque la iglesia es un hospital, es una sala de emergencia, donde las personas vienen a recibir un cuidado. Pero tú no te puedes quedar aguantando la camilla toda la vida. Tienes que levantarte. Tienes que cargar la camilla y buscar la otra. Y cuando el Señor te dice, levántate y no peques más, levántate y no pegues más, ahora busca a otro para ayudarlo, para que se acueste ahí, para poder tratarlo. Pero Dios, Jesús... Le dice a los muchachos, a sus once, los que quedan allí. Y le dice, poco después, Juan 14, 1. Poco después, Jesús le dijo a sus discípulos. No se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto... No les habría dicho que voy allá a preparar un lugar Después de eso volveré para llevarlos conmigo Después de esto volveré para llevarlos conmigo Así estaremos juntos Ustedes ya saben a dónde voy Y saben también el camino que deben tomar Pero Tomás dijo Señor Si no sabemos dónde vas ¿Cómo vamos a saber qué camino tomar? Jesús le respondió Yo soy el camino, la verdad y la vida Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre Si ustedes me conocen a mí También conocerán a mi Padre Y desde ahora lo conocen Porque lo están viendo Entonces Felipe le dijo Señor, déjanos ver al Padre Eso es todo lo que necesitamos Jesús le contestó Felipe mi hijo ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces el que me ha visto a mí también ha visto al padre porque me dice déjanos ver al padre no crees que yo y el padre somos uno y a los discípulos les dijo lo que les he dicho no lo dije por mi propia cuenta yo solo hago lo que el padre quiere que haga Él hace sus propias obras por medio de mí. Créame cuando les digo que mi Padre y yo somos uno, uno solo. Y si no, al menos crean en mí por lo que hago. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Yo no sé ustedes. Pero yo todavía no he hecho cosas mayores Que las que ha he hecho Jesucristo Y a mí me dicen pastor Por ende Hay trabajo Hay taller Hay una obra que cumplir Hay personas que alcanzar Pero cuando yo miro esto Y vuelvo A lo que dice en el versículo 6 dice Jesús le respondió Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie puede llegar al Padre si no es por mí Yo estoy recibiendo tres cosas Yo estoy recibiendo confianza Yo estoy recibiendo esperanza Yo estoy recibiendo dirección Yo estoy recibiendo una confianza En que las palabras de Cristo son son verdad Aquí no hay titubeo, no hay contradicción Esto es claro y es certero Jesucristo me está diciendo Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida Si tú quieres llegar al Padre Tienes que hacerlo a través de mí Si tú quieres verdaderamente andar en gozo, en medio de la desesperanza, tienes que hacerlo a través de Jesucristo porque eso solamente lo puede proveer Él. Si tú quieres verdaderamente tener acción cuando el mundo está congelado acerca de una pandemia, tienes que hacerlo a través de Jesucristo porque Él es el único que te puede dar la valentía para sobreponerte a aquello que te está trayendo abajo. Si tú quieres establecer un compromiso cuando las personas en este tiempo es cuando menos compromiso tienen, se lo digo porque lo he visto. Donde laboralmente las personas prefieren quedarse en la casa agarrando un cheque que ir a ayudar al empleador que tanto te amó cuando te empleó. Porque eso es amor, porque pueden coger a cualquier otro. Quizás no es el amor que tú quieres. Quizás no es lo que tú sientes que te corresponde. Quizás va y ni te trata bien. Pero eso sigue siendo una bendición. Y se lo digo porque esta semana estoy hablando, y, y por si me ve, Ricardo, te amo, con un pastor que se llama Ricardo Vicet. Que es mi amigo en Cuba Que me dice Aquí las cosas están bien difíciles Pero seguimos adelante Porque Dios provee Ellos están tratando De montar una panadería Donde el comunismo Les trabaja en contra mas sin embargo El Señor los prospera Pero ¿sabes por qué? Porque ellos entienden Que tienen que enseñar Lo que el Señor Les está dando Y el Señor les provee y le envía hermanos... Como lo son ustedes... Porque si usted no lo sabe... Nosotros los hemos ayudado... Varias veces... Pero el Señor es el que conecta... Hace estas conexiones divinas... Para que el ministerio... Continúe y persevere... Porque durante la pandemia... Cuando muchas personas... Estaban encerradas... Y es de entenderse... Esta iglesia andaba... Repartiendo comida... Y andábamos sosteniendo... Otros ministerios... En República Dominicana... Y en Cuba... Y ayudando a otras personas... ¿Por qué? Porque el Señor... Nos mandó a hacer eso... Pero nuestro Señor... Es tan bueno... Que cuando me dicen a mí, mira, es, las cosas están difíciles en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué te puedo decir Como estamos nosotros en este país? Y si la iglesia a tenerlo, nosotros le suplimos. Y Dios es tan fiel que esa misma tarde me llama a otra iglesia de Miami y nos dice, ¿cómo van a pagar la renta? Y yo, yo no sé. Y nos pagaron la renta de la iglesia. So Dios mueve los elementos principales para que su obra continúe. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y si Él dijo una palabra, esa palabra se va a cumplir. Y a veces el ver que esa palabra se cumple, tarda tiempo, porque nosotros queremos medirlo bajo nuestro estándar natural, bajo el calendario natural, bajo los 12 meses, las 54 semanas que tiene el año. Son 54, creo. Pero queremos medirlo de tal forma y nos desesperamos y a veces nos rendimos. Pero Dios no se rinde y Dios no se equivoca. De hecho, si nos remontamos al libro de Éxodo, Vemos un Moisés Quien Dios lo utilizó para liberar Al pueblo de Israel de Egipto Porque Israel llegó a Egipto Para traer bendición Para salvar a la nación A través de José Pero 400 años más tarde Ellos son los esclavos de los egipcios Y Dios separa a un hombre Que es el único de su generación Para hacer el que marque la diferencia Porque Dios los decide utilizar Y Dios utiliza a Josué, perdóname, a Moisés. Y Moisés con su hermano Aarón son utilizados para liberar a la nación. El Señor se encuentra con Moisés, le da los estatutos, le da la ley, le dice estos son los mandamientos, esto es lo que yo espero de la gente que liberamos. Y Moisés se lo dice al pueblo. Luego él decide irse a la montaña con el Señor, el Señor vuelve y lo llama, 40 días a la montaña. ¿Y qué ocurre con mis hermanos a los israelitas? Esto no va a estar en las pantallas, así que escúcheme. Éxodo 32, versículo 18. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés... El varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad, mira este loco, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y, y vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Y él tomó de las manos de ellas, de ellos... Y le dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundación. Entonces dijeron, Israel, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aarón no es cualquier persona. Aarón tuvo una experiencia con Dios. Él hablaba por su hermano porque Moisés era tartamudo. O sea que tuvo una experiencia. Era el portavoz de Dios. Pero porque se salió su hermano A compartir con Dios Él coge Él agarra Y decide cambiar el mensaje Y le dice Vamos a complacer al pueblo Para que no se sientan mal Porque mi hermano anda por allá y Yo no sé qué va a hacer Y decide Decir ahora Estos son los dioses tuyos Cuando él tuvo una experiencia Con el Dios vivo Pero estamos nosotros lejos de eso No sinceramente Estamos nosotros lejos de eso Porque yo sin quererlo y a veces, sin muchas veces, sin darme cuenta. Quiero hacer que alguien se sienta bien. Y no incomodarlos. Y no les hablo de Jesucristo. Le permito que digan cosas que no van de acuerdo a, lo, a la verdad que el Señor ya me permitió a mí tener la experiencia. Porque yo vengo aquí, yo no vengo aquí a hacer un show. Yo vengo aquí a adorar al Dios vivo. Yo vengo aquí porque yo quiero que el Señor... Esta es su casa Lo declaro Y que él se mueva Y ver corazones redimidos Yo vivo para tener Una experiencia con Dios Yo vivo para influenciar Y inspirar a otros A que tengan una experiencia Con Dios Más sin embargo Sin darme cuenta Muchas veces Quiero diluir el evangelio Para que no se sientan bien Y a veces falto Mi mi falta de compromiso Me condena Porque es más fácil Seguir durmiendo En vez de levantarme A las 5 de la mañana Para darle por lo menos Media hora a mi Dios porque es más fácil permitir que otras personas hablen de Buda y de o como se diga, Mahoma. Porque la gente se ofende con el nombre de Jesucristo. Pues mira, si se ofende con el nombre de Jesucristo, ese no es mi problema, ese es el problema de ellos. Porque si aquel tiene el derecho de pedir tres veces de oración al día, yo también tengo el derecho de orarle a mi Dios tres veces al día. Cada vez que yo lo sienta me voy a acercar a la presencia de mi Dios y a donde quiera que yo vaya. Mi Dios va conmigo, abre el camino. Y que el Señor no me permita mentir. Pero si usted siente orar por alguien, dígaselo. Aunque no sepas orar, dice, yo siento orar por ti. Yo no, yo no entiendo lo que es la oración, yo no entiendo mucho esto. Pero aquí dice que tengo que orar por mis hermanos. Yo no sé la necesidad, porque es que muchas veces queremos saber lo que está pasando con las personas. Porque, es, cuéntame tu necesidad, cómo tú te sientes y cómo fue. ¿Y qué pasó? ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos allá. Pero la realidad del caso es que no importa los detalles. Si tú verdaderamente estás acercando a alguien, si tú verdaderamente estás siendo guiado por Dios, tú no necesitas detalles de nada. Yo no necesito saber qué es lo que acontece en la vida de cada una de las personas. Eso no es sostenible. Voy a fallarle como pastor, voy a fallar como esposo, voy a fallar como padre, voy a fallar como empleado. Yo lo que necesito es saber que yo cuento contigo y usted cuenta conmigo. Porque juntos somos la cadena espiritual Que Dios está estableciendo en esta tierra En estos momentos, para esta temporada Para que nosotros nos mantengamos fuertes Cimentados en la fe que el Señor nos ha dado Porque Jesucristo es la verdad Él es el camino, Él es la vida Y después de eso Después del capítulo 14 Después que Él es arrestado Traicionado, arrestado, condenado Maltratado y crucificado Él todavía regresa donde estos hombres Y tiene un encuentro con ellos Y le dice yo no he terminado contigo Y alguien tiene que entender Que a pesar de los tropiezos que has tenido De las caídas que has tenido Las traiciones que has sufrido Por las veces que has perdido Noches a causa de desvelos Por otras personas Mi Dios todavía te ama Y te dice hoy No he terminado contigo No he terminado contigo. Y lo digo con autoridad porque se me ha delegado esa autoridad para que usted lo entienda. Porque en los postreros tiempos, no tan solo a los malos se le dirá bueno y los buenos se le dirá malo. Y las personas con falsa sabiduría querrán establecerse en posiciones de autoridad porque la iglesia estuvo así por muchos años esperando a Cristo y hey, Cristo viene y Cristo viene y Cristo viene y nadie está haciendo nada y los cristianos no están estudiando y aquellos que están en contra de la agenda de la iglesia se estudiaron y se, y se posicionaron en lugares de autoridad y ahora están trabajando en contra de la iglesia de Cristo, de Cristo Jesús pero en los posteriores tiempos dice que los ancianos tendrán sueños y que los jóvenes profetizarán y que Cristo regresará y si Cristo regresará y usted va a tener sueños Usted va a tener sueño. Comienza a soñar. Porque mi, mi trabajo como pastor es que ustedes, los que todavía les faltan vida por delante, entiendan que tienen una, un rol bien importante en esto. You got an outstanding role in God's plans. God is not done with you. God is not done with you. Dios no ha terminado contigo. But there's going to come a moment. You're going to have to make a decision And draw the line, the line Y tira la línea Y conscientemente decir Yo no cruzo esta línea más Y no es que no vas a ser tentado O no vas a ser tentada La tentación va a llegar Más sabe el diablo por viejo que por diablo Y él se conoce esto mejor que muchos cristianos Y lo va a querer utilizar en tu contra pero te tocará a ti y me tocará a mí el capacitarnos y buscar el éxito dentro de estas escrituras que están aquí. Es decir, esto fue inspirado por Dios. Este es mi manual de vida y me basaré con esto y esto será lo que me juzgará porque Jesucristo me las dio a mí para yo poder entender que a través de esto es que yo podré encontrarlo a Él verdaderamente. Porque quizás no escucha la voz del Señor, pero Él te puede hablar a través de sus escrituras. Un pastor estaba... Predicando la semana pasada Y me encantó No escuché la predica Pero me lo dijeron Y tengo que compartirlo Muchas veces Queremos darle a Dios Dos horas de nuestra semana En la iglesia Y las otras 162 las queremos vivir Como querramos El compromiso real Constituye El tener una relación real Y entender que Aunque lo que estamos haciendo Quizás a veces digamos No me están viendo Hay uno que siempre Nos está mirando y el ser cristiano nos va a llevar a ese momento de conflicto interno donde nosotros vamos a tener es, ese crisis existencial donde tengo que decidir, voy a morir al yo y voy a ser como Cristo o voy a seguir de la forma que estoy viviendo a ver qué pasa. No puedo tener un doble estándar. ¿Cómo obtengo la victoria y rompo con eso de tener un estándar doble? Elevando mi estándar. No conformándome con las victorias del pasado e ir adelante con las próximas victorias Porque el pueblo de Israel vino Moisés corriendo de la montaña, rompió los diez mandamientos como que si no fueran nada y fue y molió el burro ese mongo que le hizo el, el, el hermano de él a los demás y lo, y lo hizo canto y los confrontó. ¿Por qué te digo esto? Porque hay momentos en tu vida que tienes que confrontar aquello que te incomoda Aquello que has permitido durante años, que sabes que no puedes continuar permitiendo porque te está aguantando de poder entrar en ese próximo nivel de relación con el Señor para que entonces todo agarre orden Y nosotros podamos tener ese gozo y poder tomar acción y tener compromiso y poder crecer en el Señor. Rick Warren dice, la iglesia no es una organización, es un organismo y todo organismo saludable crece. Todo organismo saludable crece Y nosotros tenemos que decidirlo Voy a crecer Quiero estar ahí Le presento ante el Señor Todo aquello que me está aguantando Decido hoy cambiar Y me caigo mañana Sigo decidiendo cambiar Y me levanto de donde estoy No puedo solo Busco a alguien que me ayude A poder levantarme Quiero tener una fe De acuerdo a las escrituras Quiero caminar como caminó Cristo. Quiero recibir el gozo que solamente proviene de Él porque la gente me va a fallar. Y lo digo todos los servicios y me comprometo con usted a hacer lo posible por no fallarle, pero va a ocurrir, va a llegar el momento que te voy a fallar. Y se lo digo para que no se me vayan a enojar. El pastor me lo dijo, pero no lo hizo adrede. Cuando maduramos, entendemos. Cuando sanamos, ayudamos. Cuando amamos, lo hacemos de verdad. Cuando tenemos fe, nos hundimos con ellas Antes que nadar sin ella. La fe es importante Mantenerla en el lugar correcto Nuestras creencias Es importante Tenerlas en el lugar correcto Esta semana pasada Y, le, y a los líderes Les Voy a compartir algo Que cu- ocurrió aquí el, el miércoles De tiempo en tiempo Hacemos reuniones de oración Con los líderes de la casa Y les di como encomienda Que cada cual Trajera una oración no les dije qué oración No les dije lo que iban a orar Les dije cada cual traiga una oración Que el Señor les ponga algo en su corazón Y cada uno de nosotros trajo una oración en específico Y mientras estaban Estábamos recitando cada cual en su espacio Yo sentía que tenía que escribir lo que estaban diciendo Pero de la forma en que lo decían Básicamente digerido Y le voy a decir Lo que produjo ocho oraciones diferentes Dice el amor inspira a que entendamos que tenemos lo que, se, lo que necesitamos para cada etapa. Por ende, demostramos que la oración es un lenguaje de amor, el cual no será pagado por el afán, pues el gozo de Cristo nos dará la fuerza para sobreponerlo todo. Y lo veremos revelado en nuestras vidas porque su presencia avista en nuestros corazones lo que nos llevará a aceptar su voluntad en medio de cada situación, mientras corremos la carrera de la fe, que no culmina hasta que Cristo vuelva. Por ende necesitamos seguir unidos en medio de cada batalla, una que persiste hasta el momento en que, que, todo espera, eh, hasta el momento que todos esperamos. Pues somos soldados de un escuadrón que rescatará a muchos mientras vencemos porque veremos a Jesús revelado, revelado en nosotros. Sigue adelante sin límites. Eso lo hace Cristo. Donde personas totalmente diferentes. Traen oraciones. Inspiradas por el Espíritu Santo. Y se unen dentro de una composición. Que ocurrió aquí. Dios quiere hacer eso con su vida. Que tu historia. Tu testimonio. Tu recuperación. Tu sanidad interior del corazón y del espíritu se vea envuelta donde tú estás conectado a otras personas que son diferentes a ti pero reciben el mismo amor que va a hacer que nosotros seamos probados pero persistamos hasta ver que Cristo obre en nosotros para que nos establezcamos dentro de su amor familia el Señor no ha terminado el Señor no se rinde el Señor quiere más porque Él Él lo dio todo Y no se trata de lo que puedas dar Se trata del compromiso que tengas con Él Esta casa Ante todo pronóstico Sigue de pie Pero es que no lo hacemos en nuestras fuerzas Lo intentamos en nuestras fuerzas No era sostenible Nos cansamos, lloramos, nos agotamos Y hasta salir corriendo que yo quería Y le soy bien sincero Pero porque el amor del Señor era más fuerte por lo que Él está haciendo en este lugar y por las personas que llegaron y por las que han de llegar y bendecimos a los que se fueron. Seguimos aquí de pie, declarando que hay bendición sobre tu vida, declarando que no hemos terminado de ver lo mejor de usted, se va a ver, que no te rindas porque aunque tú creas que se pasó el tiempo, no una nueva hora está por llegar y no seremos personas de doble ánimo, todo lo contrario, seremos personas que vamos a perseverar Dentro del camino Dentro de la verdad Y dentro de la vida Y yo no sé usted Pero yo estoy buscando Estar frente a la presencia del Padre Para que cuando acaben mis días Él me dice Entra la gloria del Señor Me fuiste fiel Entra la gloria del Padre Y ese debería ser tu plan Y no te preocupes Que Él no va a dejar incompletos Él no va a dejar incompletos Pero tenemos que querer crecer. Tenemos que querer madurar. Tenemos que mejorar en nuestro compromiso. Y no estoy hablándole a nadie por nada en específico. Cada cual evalúe su vida. Evalúe qué áreas necesitan mantenimiento. Y no lo postergues más. Comienzas hoy. Porque el mañana no está garantizado para nadie. Y me corresponde, como persona que está aquí llevando la palabra del Señor, decirle estas palabras. Y si hay alguien que por primera vez está escuchando la palabra del Señor. Quiero que sepa que esa relación se puede establecer ahora mismo. Juan capítulo 3, versículo 16. Escucha aquí: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La iglesia es la puerta al cielo. Y la puerta está abierta Y el Señor te está invitando A que cruces esa puerta Para que entres en una relación con Él Para que cancele todo derecho legal Que posiblemente le han entregado Al enemigo sobre tu vida O que entregaron tus padres Y tienes que dejar ir Porque este es el momento Donde se pasa la página El apóstol Pablo En el libro de Romanos dice así si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación nosotros siendo facilitadores de esto creemos que cuando hacemos esta oración la oración nos salva es lo que sientes en tu corazón tú lo estás profesando al mundo para que lo sepan como iglesia cerramos nuestros ojos inclinamos nuestros rostros y repetimos la oración con usted Para que no esté solo o sola Así que yo le voy a pedir Que me den el privilegio De ser la persona Que diga la oración Que usted va a repetir Para la salvación Y simplemente repita después de mí Iglesia, acompáñanos Señor Jesús Acepto Que he pecado Y mi pecado Me aleja de ti Pero hoy Todo cambia No hay doble estándar Tú eres mi estándar Tú eres mi Cristo Y eres mi Dios Te acepto Y te seguiré Todos los días de mi vida Hasta el fin En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Iglesia, dale un aplauso al Señor Gracias por habernos sintonizado Puedes compartir este podcast con tus amigos Con tus familiares Además nos puedes encontrar en las redes sociales en nuestro canal de YouTube, Real Church TV. Nos puedes encontrar en Instagram en livereal.church. También nos puedes encontrar en Facebook en realchurch-homestead. Y ahí puedes mantenerte al día con lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Gracias por apoyarnos.